0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 25. Mai und ja. Ich warne Sie vor, auch in dieser Folge wird wieder dieses eine Wort fallen.
1: Gebäudeenergiegesetz. Dieses Gesetz. Diesem sogenannten Gebäudeenergiegesetz.
0: Die Ampel steckt in ihrer größten Krise und wir wollen heute darüber sprechen, ob das die Regierung handlungsunfähig machen könnte. Außerdem geht es um co 2 schrottzertifikate Vielleicht erinnern Sie sich an diese Recherche der Zeit, auf die jetzt Konsequenzen für die Unternehmen folgen. Ich bin Konstanze Keins und wir starten hier wie immer mit den kurzen Nachrichten.
2: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Der US-Republikaner Ron DeSantis kündigte offiziell an, dass er Präsident der Vereinigten Staaten werden will. Für seine Ankündigung wählte er eine auf Twitter übertragene Unterhaltung mit Elon Musk, bei der es anfangs zu vielen technischen Problemen kam. DeSantis gilt als größter parteiinterner Konkurrent von Donald Trump. Dieser reagierte mit scharfen Worten auf die Ankündigung, auf seiner Online-Plattform Truth Social sagte Trump, anstatt dankbar zu sein, greife DeSantis nun genau den Mann an, der seine Karriere gerettet habe. Es gebe nur einen, der Amerika wieder großartig machen könne und der heiße Donald Trump. Musk stellte kaum kritische Fragen und hob stattdessen hervor, was für eine gute Plattform Twitter sei, um freie Rede zu praktizieren. Fans und Weggefährten haben mit Bestürzung auf den Tod von Tina Turner reagiert. Unmittelbar nach Bekanntwerden haben zahlreiche Fans Blumensträuße und Kerzen vor ihrem Haus niedergelegt. Auch Musikerkollegen trauern um die Künstlerin, die insgesamt achtmal mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Auf Instagram schrieb Elton John, wir hätten eine der aufregendsten Performerinnen der Welt verloren. Turner starb gestern im Alter von 83 Jahren in der Schweiz. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung
0: Vor etwa vier Wochen, da hat Christian Lindner das Heizungsgesetz noch gelobt. Er hat gesagt bzw. geschrieben, das Heizungsgesetz sei auf Initiative seines Finanzministeriums in zentralen Punkten entschärft und verbessert worden. Am Montag, Sie wissen das, wir haben hier darüber ja immer wieder berichtet, dann das hier gesagt von FDP-Generalsekretär Bijandir Saray.
1: Hier sind einfach unfassbar viele Fehler. Hier brauchen wir ein neues
0: Gesetz im Prinzip. Dabei ist das Gesetz exakt dasselbe Gesetz, das Lindner vor einem Monat noch gelobt hat. Wir wollen heute deshalb mal so eine, ich nenne sie mal, Metabrille aufsetzen. Also mein Kollege Robert Pausch, Redakteur im Politikressort der Zeit und ich und wollen den Streit mal ein bisschen losgelöst von Ölheizungen und Wärmepumpen besprechen, um zu verstehen, was bezweckt die FDP eigentlich und über die Frage sprechen, was ist los in der Ampel. Hallo Robert.
3: Hi Konstanze.
0: Ist es richtig zu sagen, dass die Ampel gerade ihre größte Krise erlebt?
3: Ja, das, was wir gerade erleben, ist schon eine neue Dimension. Also es gab mehrfach die Vereinbarung, dass dieses Gesetz kommt. Die Koalition hat sich mehrfach darauf verständigt. Und jetzt ähm, steht es sehr, sehr in Frage, zumindest ob der Zeitplan so kommt, äh, wie es die Ampel eigentlich vereinbart hatte. Oder ehrlicherweise, ob das ganze Gesetz überhaupt noch realistisch ist.
0: Und nochmal kurz nachgehakt, das bedeutet also, dass das sogar die Regierung in irgendeiner Art und Weise gefährdet oder zumindest eine gemeinsame Geschäftsgrundlage äh, erschwert?
3: Also ich äh, glaube, dass die Regierung darüber nicht zerbrechen wird, aber was in jedem Fall passieren kann, ist, ähm, dass sie tatsächlich handlungsunfähig wird. Also das Szenario, was jetzt kursiert, ist, solange wie dieses Gesetz nicht kommt, äh, werden die Grünen im Gegenzug Maßnahmen blockieren, also die Planungsbeschleunigung für die, für die Autobahn, ähm, das neue Klimaschutzgesetz. Ähm, und das stellt dann schon die Frage, wie diese Regierung weiter regieren will, wenn äh, das Regieren vor allen Dingen in Blockieren besteht.
0: Mich erinnert das Ganze auch so ein bisschen an den Streit um die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Letztes Jahr war das Thema. Also auch diesmal scheinen die Grünen so auf der einen, die FDP auf der anderen Seite zu stehen und die SPD mal wieder irgendwo in der Mitte. Wird der Kanzler hier in seiner Rolle gerecht?
3: Also ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich ein bisschen anders. Also der Kanzler ist nach meinen Informationen sehr, sehr investiert gerade und ähm, in dem Fall ist es tatsächlich nicht so, dass er entweder in der Mitte steht oder wie es ja auch häufig war, eher so auf der Seite der Liberalen, sondern hier ist er im Prinzip Partei und unterstützt die Pläne von Habeck und auch seinen Zeitplan. Also im Prinzip haben wir jetzt eine andere 2 gegen 1 situation als wir sie in der Vergangenheit hatten. Das ist neu, das macht die Sache aber auch sehr, sehr viel komplizierter und zu einem größeren Problem für die Regierung. Weil wir sehen gerade, dass die Liberalen im Prinzip sich gegen den Kanzler stellen, frontal. Ich glaube, es wird wirklich schwierig, weil die FDP, äh, wie gesagt, kein Signal gerade gibt, dass äh, man es doch noch irgendwie vor der Sommerpause hinkriegt. Mein Gefühl ist, dass man es noch hinkriegt. Allerdings dann mit einem Gesichtsverlust für die Liberalen oder mit einem maximalen Gesichtsverlust für den Kanzler. Also es gibt keine gute Lösung mehr eigentlich.
0: Zeigt sich an dem Streit um das Heizungsgesetz also gerade so ein bisschen, worum es in dieser Koalition oder worum es der FDP im Speziellen eigentlich geht, nämlich Macht?
3: Ich wäre sehr skeptisch, ob es gerade tatsächlich um eine sachliche Debatte geht oder ob es hier um eine politische Debatte geht, eine taktische Debatte. Ich würde zu letzterem tendieren.
0: Und einen Text zum Thema, unter anderem geschrieben von Robert Pausch. Den können Sie in der aktuellen Zeit lesen. An dich aber erstmal danke für das Gespräch.
3: Danke dir, Konstanze.
0: Und sonst so? Bilder von verfaulten Zähnen. Oder, und das tut mir leid, dass ich sie jetzt hier am Morgen direkt so schocke, äh, von Halstumoren oder schwarz verfärbten Lungen sind in Deutschland seit 2016 auf Zigarettenschachteln ja Pflicht. In Irland soll das Wein- bzw. Guinness- oder Whisky-Regal bald auch ähnlich schockieren. Als erstes Land der Welt müssen dort nämlich ab 2026 auf Flaschen mit Alkohol Warnhinweise stehen. Zum Beispiel eben vor dem Risiko vor Krebserkrankungen oder Leberschäden. Das hat der irische Gesundheitsminister diese Woche verkündet und ein entsprechendes Gesetz unterschrieben. Irland argumentiert damit, dass jeder 20. Todesfall im Land im Zusammenhang mit Alkohol stehe. Die Getränkehersteller, klar, ärgern sich, aber nicht nur die, auch 13 EU-Länder, unter anderem Italien und Frankreich, haben schon Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt. Ist jetzt mal nur so ein Gedanke, vielleicht liegt es daran, dass die natürlich besonders gerne und viel Wein verkaufen. Unternehmen wie Gucci, Netflix und Disney werben damit, dass sie den Regenwald und das Klima schützen, und zwar indem sie ihre Emissionen kompensieren. Sprich, sie zahlen Millionen Dollar dafür, dass irgendwo auf der Welt ein... Klimaschutzprojekt, oft ein Waldschutzprojekt, die Emissionen einspart, die sie
3: ausstoßen.
0: Jede Tonne CO2 wird als Zertifikat verkauft und in vielen Fällen überwacht das eine Firma namens Verra. Die Erkenntnis, dass diese paar Bauern in diesen paar Dörfern, die da hier und da mal aufploppten, diesen gigantischen Regenwald hätten zerstören sollen, war so unplausibel, war so schrill und schräg. Sie haben da gerade meine Kollegin Hanna Knut gehört und einen Ausschnitt aus einer Was-Jetzt-Sonderfolge, die im März erschienen ist. Hanna hat mit Kolleginnen und Kollegen nämlich einen Skandal aufgedeckt. Und zwar, dass 94 Prozent aller CO2-Zertifikate Schrott sind. Also wertlos sind, weil sie viel weniger CO2 einsparen als versprochen. An der Recherche war auch der Datenjournalist Tin Fischer beteiligt, und er ist heute nochmal hier im Podcast, weil dieser Skandal jetzt ganz konkrete Folgen hat. Hallo, Tin. Hi. Ja, was ist passiert seitdem ihr öffentlich gemacht habt, wie viele CO2-Schrottzertifikate auf dem Markt sind?
1: Die größte Verschiebung ist wahrscheinlich die, dass dieses Label Klimaneutralität mittlerweile, muss man fast sagen, beerdigt worden ist. Viele Unternehmen haben diese, diesen Claim zurückgezogen und es taugt auch als Marketinginstrument eigentlich fast nichts mehr. Dann ist hinzugekommen diese Woche tatsächlich überraschend der Rücktritt von David Antonioli. Er ist der CEO von VERA, also diese Organisation, die in ganz vielen Fällen sozusagen den Stempel auf die Zertifikate gegeben hat und äh, quasi das Gütesiegel geliefert hat, dass äh, eine, eine Tonne CO2 auch tatsächlich kompensiert wurde.
0: Kann der Rücktritt des VERA-Chefs denn irgendwas daran ändern, dass so viele wertlose CO2-Zertifikate verkauft werden?
1: Also VERA braucht einen Neuanfang ähm, und jemand muss da drüber gehen und, äh, und da aufräumen. Also es gibt sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft äh, viel, viel zu tun.
0: Und von dieser Personalie losgelöst, was könnte diesen Markt denn tatsächlich verbessern?
1: Wir hatten ein bisschen das, das Problem auf dem Markt, dass im Prinzip jeder, wenn das Volumen von so einem Projekt berechnet wurde, hatte im Prinzip jeder ein Interesse daran, dass da am Schluss eine große Zahl rauskam. Also, und was jetzt passieren könnte, also das sind zumindest so ein bisschen die Pläne, ist, dass da sozusagen eine Umweltbehörde mit am Tisch sitzen muss, weil dann kann man vermuten, dass dann da eine, eine etwas kleinere Zahl rauskommt, als, als das bisher der Fall
0: war. Die Sonderfolge zum Thema ist in den Show Notes verlinkt, aber an dich erstmal vielen, vielen Dank, Tim.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war's von Was Jetzt am Donnerstagmorgen. Wenn Sie sich nicht bis zum Update gedulden wollen und äh, ganz viel spannende Texte in der Zwischenzeit lesen wollen, dann gehen Sie doch auf zeit.de und ich empfehle Ihnen mal wieder unsere Abo-Aktion. Wenn Sie Abo.zeit.de slash was jetzt eingeben, dann können Sie kostenlos ein vierwöchiges Probe-Abo abschließen und all die Texte lesen. So. Das war es jetzt aber wirklich. Ich freue mich, wenn Sie heute Nachmittag wieder dabei sind. Äh, da hören wir uns dann wieder. Ansonsten, tschüss, bis bald.
1: Super netter, also wirklich sympathischer Typ, der eigentlich seit Anbeginn Vera diesen Laden schmeißt.